0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，一样在节目当中为大家分享丰富的天文话题。那这一集节目呢，我们要延续上一集节目哦，跟大家聊到了一位呢，对于天文发展哦有非常大贡献的天文学家，一位女性天文学家，也就是亨利·艾塔·史旺·李维特女士。因为今年刚好是她逝世一百周年的时间呢、哦，也要为大家邀请到的是吴福合老师，老师好。
1: 主持人好，观众朋友大家好
0: 。那我们上个礼拜已经有跟大家大概分享了一下李维特女士她的呃简单的生平啦哦，<是>然后呢、嗯、也跟大家分享了就是哎、欸、为什么我们觉得她很重要？虽然她没有拿到诺贝尔奖，<是>因为呢当诺贝尔奖想要提名她的时候，她已经过世了。啊，并没有说，对对对对对，速度太慢了，所以很可惜。嗯、那我相信，当然可能也是一个这样子的原因，所以认识他的人相对就少了许多。如果他当时是有拿到诺贝尔奖的，<是>我相信认识他的人相对一定会多，非常的多。
2: 没错<錯>，但没有
0: 关系，<對>重要的还是他的在天文上面的贡献。对，上一集的节目当中，其实我们已经有讲到呃他的这个主要的一个贡献的部分。那这一集要继续再给我们做些什么样的补充呢？
1: 我们就把上一集时间来不及解释给各位知道的一些天文的一些名称啊，嗯，还有天文的一些天体的一些变化、嗯，我们在这集里面跟各位讲得更清楚一点、嗯，我们在上一集的时候有跟各位分享过，就是造父变星、嗯，那造父变星其实它是一种脉动变星，那首先你要认识这一个，我们要先跟各位分享一下什么叫变星、嗯，不
2: 是
1: 、哎、比说。今天你对我很好，明天又对我不好，就变心了,變了是。是，<笑><笑>也就亮度会随着时间改变的天体，嗯，我们这个叫变心，也就是说，大家比较容易了解。但其实它完整的定义应该是这样子：有个恒星，它的光度、光谱或磁场这些物理特性会随着时间发生周期性、半周期性。或是没有规则的变化的一些天体啊，嗯，就把它叫做变心，很学术性的文字吧，哈，对不对？对嘿嘿你说你各位啊，哎，不用把它弄得这么文绉绉的哈、啊，就是亮度会随着时间变化的天体，嗯、我们就把它叫做变心。嗯，那变心通常我们分成两类，一种叫子球变心，一种叫做物理变心。那什么叫几何变星？各位一听到几何就哦吓到了，数学嘛，对不对？<笑>几何其实形容大小、形状、位置这一种原因所引起的亮度的变化，嗯、我们叫几何变星。嗯、就是大家一听就知道哦，它可能大小啊、形状、啊、或者位置改变上，比如说食变星，因为位置上遮来遮去的，就它的亮度，这个天体眼睛看的时候这样子，嗯、啊，你不知道。它是两个或三个在那边互转、啊，绕转，对，绕转了、啊，嗯、引起它的亮度变化，这个叫做几何变星。这种
0: 就算几何。对
1: ，所以几何变星里面呢、啊，又约略分成三种，嗯、一种叫食变星，嗯，食物的食啊，食物的食就是日食月食的那个食，嗯、也就是说天体互相遮掩。比如说你用眼睛看天空中一个天体，但是你用望远镜看哦，嗯、或者说用更大型望远镜看哦，发现了它根本就两个星在那边绕转啊，嗯、三个星绕转啊。亮的挡住暗的啊，就亮度会改变了、啊，这个叫时变星。嗯，第二个叫做自转变星。嗯，自转的变星啊，也就是说，这一个天体它自己在那边转动，自己在那边旋转，亮度会改变、嗯。为什么这样子？像太阳上面有太阳黑子，嗯，我们叫星斑啊，对，其他恒星我们叫星斑。哦，有一些太阳黑子很大，结果转到你这一边来的时候，你就看它的亮度改变
2: 了
1: 。嗯，微小的改变，这个也是变星的一种。所以第一个是变星，第二个叫自转变星，嗯，还有一种变星叫椭球变星
0: ，椭球，
1: 椭圆形的筒。嗯，通常都是在双星系统里面，嗯<哼>，两个星体在那互转，结果互相拉扯，它本来星体是比较接近圆球形的，一拉以后就变成椭圆形的，嗯，那如果说面互拉很严重的时候，它就比较圆，亮度跟被拉以后互相绕转的时候，也有远近的关系。近的时候就拉得比较妥，啊比较远的时候就恢复比较圆的形状。那这个表面积发生改变的时候，它的亮度就會发生改变。嗯，这个叫做椭球变星。所以我们在讲变星分类里面，第一个叫几何变星。那几何变星里面啊，就是因为那大小、形状、位置啊发生了变化，在地球上观测引起了一个亮度变化、啊。那这个几何变星里面有十变星。有自转变心，有土球变心。嗯、各位比较熟悉的应该是十变心，嗯、最主要就是两颗或三颗在那面互转，然后产生的亮度变化。其实啊，这个十变心里面、啊、有一颗你一定听过，就是英仙座的大陵物
0: 。哦
1: ，仙座的第二亮星大陵物，你一定听过它，嗯、因为它非常有名，嗯、因为这个变心呢、啊，我们。又把它叫做梅杜莎的眼睛。嗯，古代的人就早就发现这个星会会改变。哇，怎么会星星亮度会改变的？就像那个梅杜莎眼睛啊，闪闪烁烁的。梅杜莎眼睛啊，只要看到人，人就变成石膏像嘛，对不对？石头啊。所以大家就给它一个名称。那本来啊，以前的天文学家或者观测者啊，他不知道是什么现象所引起的。到了一七八三年五月的时候，有一个。英国的天文学家古德利克，他是荷兰裔的一个天文学家。嗯，他因为小时候就是因为发烧，结果就变成又聋又哑的一个人。他是一七六四年诞生，活到一七八六年，二十二岁啊。他曾经观测大陵武，结果他就发现大陵武会从二点一等变光到三点四等。嗯，那这个三点四等会停留大概十个小时。嗯，那从二点一等降到三点四等要二点八六天。当时候很多人都知道这个数据，不知道原因，但是啊，这个古德立刻发现，他根本就是星星之间互相遮掩。嗯，后来观测结果发现了这个大陵五啊，那本身是三合星，它是三个星合起来，嗯、譬如说一颗叫 A， 那一颗叫做 B， 那这個 A 里面又是两颗星星在那绕转。嗯，那最主要是这两颗双星啊，一颗比较亮，一颗比较暗。那因为它离得很近，这两个天体啊，只离 0.062 天文单位，
0: 不、哦、真的很近哎、欸
1: 。对，另外有一颗啊，另外一颗它有 2.69 九个天文单位，所以这一颗没有影响。嗯，真正影响的是这两颗。嗯，好、哦，那这两颗因为靠得很近，互相遮掩，那暗的遮挡亮的又，又就产生 2.86 天这个亮度的变化
2: 。哦，
1: 这个是古德利克当时发现的一个食变星的一个现象。啊、哦，所以大陵五，怪不得以前的人哦，对他有点顾忌啊，就哇，整个行星呢、啊，就看起来非常的恐怖，因为以前对他不是很了解嘛、啊、有些人不太敢看他，你知道吗？有些、嗯嗯嗯、说古德利克可能看那个星星体啊看得太久了，哦、是不是受到影响啊？真的，因为有很多传说嘛就这样。嗯嗯、那在变形里面又有一列，就是物理变形。嗯、那这什么叫物理变形？就是这个天体本身内部的能源。或是大气状况不稳定所产生的亮度的一个改变，嗯,嗯，那这个物理变形呢，分成两种，一种叫做爆发变形，星星爆炸，亮度一定不一样。嗯嗯那第二种就是脉动变形，也、欸、就星体演化到的程度，膨胀、收缩、膨胀、收缩，胀的时候表面积比较大。你会看起来比较亮，收缩以后，那缩到小的大小的时候，亮度又发生改变，嗯，所以这个叫脉动变形，就像你心脏一样，在那跳动，大小大小上上下下就这样子，嗯，那这个脉动变星里面啊，哎，就一直到现在发现脉动变星呢，其实有好几型，第一型就是一七八四年的时候，古德利克在先王座的第五亮星 Delta 星那边发现的，嗯，那颗叫赵父一。所以我们就把它叫做造父变星，现在叫第一型造父变星，又叫做经典造父变星。嗯，后来如果有一些星体，它的质量、光谱或是它的周期变化跟这一类型相同的，我们就把它归到这一类来。嗯，那另外还有所谓的第二型造父变星，就侍女座的 W 型变星，还有。天琴座的 R 型变形，还有盾牌座的 Delta 型变形，各种，还有矮造父变形，各种的脉动变形。不过，在整个这个变星里面呢、啊，这个脉动变星里面哈、啊，我们当天使现在用的比较广泛的，大家认为用起来比较精准的，还是古德利克一七八四年发现的仙王座的这个造父变星。嗯，那当然有些脉动变星啊，那到底做光关系是不是非常好用，非常明确？当然也是一个研究的题目哈。嗯，我们今天要来跟各位分享的，就李维特当时吼在小麦哲人星系里面看到了二十五颗的造父变星。这个二十五颗的造父变星，就是一七八四年古德利克他所发现的低型的造父变星，经典型的造父变星。嗯，那我们要来跟各位分享一下，什么叫做造父变星？造父本身是中国的星官名字，是中国天文学里面的术语啊。嗯，那中国里面啊，有所谓的28个星宿，因为中国人是用月亮来制定历法，刚开始的时候是看月亮来制定历法的
0: ，就是我们的农历
1: 。对，农历。那中国人想知道月亮就是每天在天空中的位置，所以就在月亮的轨迹里面呢、啊，编了它的停宿的地点，我们叫月寨。嗯、所以当时就编了27个星宿，那后来慢慢演变，变成28个星宿。后来中国越来越统一嘛，有时候可以说越来越越集权嘛，嗯，那如果当了中国的王，四面八方有各个族群，他为了要统治这些族群，所以就把二十八个星宿分成四个动物象，嗯，二十八除以四就是七个嘛，所以就有东方苍龙，嗯、东方就有七个七个星宿啊，七官、嗯、叫做角亢氐房心尾箕，那、嗯、北方也有。西方也有，南方也有，就所谓的二十八宿，就把它分成四大部分。那这个北方的七宿里面啊，有所谓的斗、牛女、女、虚、危、室、壁。那这个尾秀啊，如果狭义的讲，就是中国星官里面的尾秀，但是广义的讲，它是一个区域哦，它里面有包括尾秀、坟墓秀、人秀、楚秀。巨秀、车五秀、天锅秀，还有造富秀
2: ，哦， oh. 还有
1: 盖物秀，还有虚阳秀，还有天险秀。所以，造富这个星官名字是在二十八星宿里面，北方星宿里面的唯秀。嗯
0: ，危险的唯
1: 、啊。危险的唯。嗯、那当然，现在星座里面划分到仙王座里面。那在仙王座里面啊，某一个区域里面有五颗星，就造富一二三四五，就这样子。嗯，那后来因为。星星越来越多，然后连赵护的这五颗星也增加了十颗，有赵护增一、增二、增三、增四、增五，所以赵护现在是十颗星星。那赵护这个名字很特别啊，其实赵护是人名，他是人民。那《史记》里面有讲说，中国很久以前有五帝啊，皇帝颛顼、帝喾、尧跟舜嘛。嗯，那听说赵护是。专绪的一个后代，他本来姓嬴，就是秦始皇的那个姓、啊嗯、那《史记本纪·秦本纪》里面呢、啊，有记载过说赵固田未驾车，他是周穆王的私人司机啊。那周穆王这个人啊，他活了很久嘛，对，他很喜欢到昆仑山那边去找一些修炼的人士，
0: 求仙丹
1: ，对，求仙丹。尤其是拜访瑶池金母，就这样子。那有一次，周穆王就到昆仑山去拜访瑶池金母，设宴款待他，乐不思蜀，不回来。结果东边的徐偃王叛乱，那后来赵护就驾着马车载着周穆王回来平乱。嗯，那其实啊，赵护他也会下马，曾经送了邻居啊给周穆王。嗯，后来周穆王就把赵城送给了赵护。赵是名字那个赵哈，嗯，现在是在山西省的洪洞县那一带啊。赵氏送给大家姓
0: 氏的赵，嗯，赵姓氏的赵，嗯。
1: 后来赵父也把他的姓啊音改成赵姓，哦，所以现在啊姓赵的祖先啊，嗯，就是赵父，说不定就是赵父喽。但是那个赵跟这个赵不一样哦，对，赵父的赵打造呼的赵，嗯
0: ，创造的造
1: ，对，那从音改成赵是姓氏的那个赵。
0: 一个有卷舌，一个没卷舌。<笑><笑>嗯、
1: <笑>那后来就是因为他有这个功劳嘛，就升到天空去，嗯、那就变成照护五星在那个地方。嗯、那现在的星座里面就归属于天王座。天王座哈。那照护一这一个星星呢、啊，本身就是靠近先后座的一个方向啊。嗯。那一七八四年十月二十号的时候，荷兰一的天文学家古德利克刚刚有讲过他吧？哈、嗯。他就发现了、啊。这个造物一啊，它的亮度会改变，五点三六天会从三点六等降到四点三等，有一个周期性的变化。嗯，一七八六年的时候，古德利克他当时当选英国皇家学会的一个会员啊，嗯，不过很可惜的，两个礼拜以后在因为会员啊，然后就过世了。那其实啊，造物一的这种类型的变形呢、啊，不是古德利克第一个看到。因为古德利克是在一七八四年十月二十号看到，嗯，那同样那一年哦，一七八四年九月十号哦、喔，一个月前哦、喔，有一个英国天文学家，叫做爱德华皮克特，他一七五三年诞生，然后一八二五年过世，他就在天鹰座的 Eta，Eta 是第七亮星，嗯，我们中文名字啊，叫做天福寺，天空的天。福是浮起来的福，嗯、把左边的三点水改成木字旁。哦，一二三四四，天福寺中文名字叫天福寺。那这个信息呢，因为已睛看得到，所以有中文名字啊。嗯、它的亮度会从三点六等，然后降到四点四等，七点七一天会从三点六等降到四点四等。这个天体其实也是蛮奇怪，的，因为希伯来人啊，在古代的犹太民族里面啊。他把这颗星星呢叫做闪电哦，嗯，叫做 b a z a c 所以这颗星星以前说不定他們以前也看过，嗯，亮度会改变，像闪电一样，就这样。那这一颗变星呢，皮克特当所看到的天鹰座的这个 Eta 变星呢，它其实就是跟招呼的变星情况是一模一样。那应该理论上啊，现在不能叫做这种类型的变星呢，脉动变不能叫招呼变星呢，应该叫做天鹰座。艾塔变心才对啊，那为什么这样呢？嗯、其实啊，我也想了好久呢。为什么这样子？我在想，我一直有一个原因啊，因为古德利克比较有名哦，皮克特可能他的名气没有像古德利克那么有名。嗯
0: 、
2: 那
1: 其实啊，皮克特跟古德利克啊，他们两个是伙伴呢、欸，而且是好朋友哦。只是因为古德利克后来比较早过世，因为他一七八六年就过世了。他一八二五年才过世，嗯、所以是蛮可惜的。
0: 会不会他也想说，就纪念他的好友了
1: ？也、欸、有可能哦。嗯、他这么年轻，二十二岁就过世啊，讲真的是非常非常可惜呀、啊！嗯、那一九零七年的时候，李维特因为他发现了大麦哲伦星云里面有八百零八颗的变星，小麦哲伦星云里面有九百六十九颗变星嘛，哈。那这个变星里面啊，他们就发现有四七颗的像造父变星的特性啊。嗯,嗯，嗯嗯、那李维特当时是选了、啊、小麦哲伦星，现在知道它星系嘛，二十五颗跟古德利克发现的造父变星是一样的。
2: 嗯
0: ，
1: 结果他在一九一二年的时候就提出了周光关系。
0: 就用这二十五颗造父变星来提出它的周光关系
1: ，对，李维特定律叫周光关系。嗯，那一九一三年，丹麦的天文学家，那叫、个、赫兹斯普隆，嗯，就开始利用这个周光关系计算天体的距离。嗯，到了一九二三年，美国天文学家哈勃就利用威尔逊山天文台口径二点五公尺的胡克望远镜，十月的时候，他就在仙女座大星云。发现了一颗造父变星，我们就把它叫做造父变星 V 1, 1> 嗯，那这个恒星现在在天文学史上，把它叫做天文史上最重要的一颗恒星，就叫做造父变星 V 1, 1> 嗯，就是1923年哈勃在仙女座大星云它的旋臂上发现了改变人类认识宇宙的一个非常重要的一颗星星。嗯。那到底有什么重要？因为哈勃就利用这个照父变星，然后利用它的周光关系，发现了仙女座大星云居然离我们有八十万光年。嗯
2: 哼，
1: 那我们本身太阳所在银河系啊，即使从左边到右边也不过十万光年，从上面往下面算也不过一点五万光年了。嗯，那仙女座大星离我们有八十万光年呢、啊。那一定不在我们银河系里面了、啊，一定是银河系的外面了、啊。结果就揭开了，原来仙女座大星根本就是一个星系。嗯、那当然仙女座大星云啊，现在知道它是一个星系，它离我们大概光要走两百九十万年。嗯，当时候因为当然刚开始而已嘛有些数据还是很原始的嘛、嗯、那量出大概八十万光年，现在已经慢慢慢慢修正，已经知道。仙女座大星系离我们光要走290万年了，所以啊，仙女座大星离我们是290万光年。后来，大概隔了两年左右嘛，哈，当时哈勃又发现了33颗的照护变星，他大概用了两年多的时间，重新去绘制这些照护变星的周光关系，嗯，也就是说绘制它的光变周期的一些曲线。其实哦，周光关系你仔细去看哦，它的 S 轴，也就是它的横轴，是周期；它的纵轴 y 轴啊，就是它的绝对心等，就是它发光本领。你会看到它在 S 轴 y 轴的中间，它是条线，它是几乎是一条直线的。
2: 嗯
1: ，那它的周期啊，往右边周期越长，你会发现了那个直线就往上仰，你会发现它绝对心等啊，就是越来越亮。所以这个周光关系画出来就是一条直线。所以当时哈、哦。他们就开始测这些照片上的距离，开始测它的零点，到底它的这条线的基础点在哪里？开始测它的斜率啊，所以就到了现在，我们在用这个做光谱关系的时候，就非常的方便了。所以当时候啊，哈勃就利用这个方法，然后就确认了 M 3 1啊，根本不是在我们的银河系里面。嗯，那隔了不久又他就发现了更远距离的星系。结果又发现了这一星息在远离我们，发现宇宙在膨胀，后来也导出非常重要的哈勃定律。左边是退行速度 v， 等于右边的哈勃常数乘上距离。嗯，非常重要的哈勃定律啊。那当然，目前为止啊，知道说低一型的造父变星这么好用啊，有周光关系的造父变星呢、啊、这么好用，我们发现的造父变星。离我们最远的位置是在后发座的一个星系，叫做 M 一0啊， M 就是梅西尔编号、嗯、啊那编号是100啊，那这个星系就在后发座的那个方向。
0: 后发座就是皇后的头发，
1: 对，皇后的头发，那、嗯、是一个星座,座啊。那 M 1 0 0这个星系就在后发座的这个方向里面。那 M 1 0 0离我们有多远？光要走 5,525 万光年。
2: 嗯哼， mm hmm.
1: 所以目前用造物变星来量当量天子，最远可以测到五千五百二十五万光年，所以你就知道李维特的贡献有多伟大，很大吗？嗯、mm ， hmm. 怪不得哈勃，因为哈勃用尽了他的好处嘛，对不对？对。所以哈勃数次表示，他应该得到诺贝尔奖， mm hmm. 有他的道理存在呢。哈、mm ，嗯、hmm. ，整个脉动变形呢、啊，当然就是因为。艾丁顿能够提出说脉动变星为什么会像心脏一样收缩又膨胀，收缩又膨胀。1 9 1 7年的时候提出了，因为氦这个元素啊被电离，甚至被电离了两次，那这个机制就是脉动非常重要的原因。我们就把这个机制叫做艾丁顿阀。大门口的门下面一个讨伐的伐
0: 、哦。哦，艾丁顿阀。哦，
1: 又叫做卡帕机制。嗯 k a 是那个希腊字母，就像英文字母的 K 一样。嗯、这个 k a 代表就不透明度啊。嗯，它的脉动的胃膨胀会收缩，它简单的原理是这样子，也就是一个恒星。嗯，它本来是氢演变成氦，又慢慢的演变成更重的碳、奶、氧、细流，慢慢演变的元素越来越重，然后会沉到它的中心，让它的中心就越来越重，越来越重以后啊。它的引力就会很强，嗯，然后就把它的东西往它的内部吸进来，那引力强过它所产生的压力嘛，热产生的压力，那一收缩以后，密度就开始提高，提高以后就温度越来越高，啊，压力越来越大，然后就往外膨胀。那往外膨胀以后，它整个恒星里面还有氦，那氦就会电离，那被电离一次的时候，比较没有那么透明。那不要透明了，那个热跑不出去，又开始吸热，一吸热又氦又被第二次电离，又害有两个电子、啊，好有两个电子，有两个质子，有两个中子，外面有两个电子又被电离第二次，那不透明度又更高，那又更吸热，一吸热又温度就降低，降低以后引力又大于它的压力，又把它收回来，收回来以后温度又提高，压力又变大，又往外扩充，扩充以后那刚刚讲的那个机制啊又回来，然后它就在那邊膨胀收缩。膨胀收缩就会像你的脉搏一样，嗯，一直在跳动。所以脉动变心，它会膨胀收缩，它的原因就这样子。我们现在大家比较公认的一个机制叫做爱丁顿滑，或是卡帕，就是脉动变心它脉动的原因了嗯，就一九一七年的时候，爱丁顿他所提出来的，也就证实了氦被二次电离用。它这是一种隐形的一个，像一个隐形的华一样、啊，所以现在当然，咱现在科学家可以、啊、后来证实的结果，爱因华是真的是脉动变星，它脉动一个非常重要的原因、啊、所以我们今天分了两集来介绍这个值得纪念的人、啊，那这个月里面的十月十二号是他过世的一百年、啊、那他发现了这个两天池、啊、到目前为止、啊、很多人依旧在用它，他在天文的整个的过程里面发展里面有非常重要的贡献了，是值得啊我们来哎敬佩他，值得我们来纪念他。对，所以我们就分两集来跟各位分享
0: 。嗯，今天呢，哈、哦，跟大家来分享到这个天文学家亨利·艾塔什·万里维特女士的故事，以及呢，在就是说她的发现当中，其实可能有很多比较呃天文上面我们常见到的一些名词。然后今天也带大家呢，哈、哦，做更详细的一些认识哦。好，那我们要谢谢吴福和老师带来丰富的分享，谢谢老师，
2: 谢谢大家。